0: Érdekérvényesítés,
1: lakossági akaratok,
0: társadalmi nyomás,
1: közösségi akciók.
2: Demokrácia most a Civil Rádióban, az fm 98 Jó estét, jó napot kívánok a mai házigazdásain, Mátyás és Péter Fiferenc vagyunk, és a vendégünk Bardóci Sándor, aki sokszor volt a Civil Rádióban vendégünk, de most egy új helyzet van. A, az el, a határán vagy annak, hogy kinevezzenek főépítésznek, vagy te úgy hívtad, nem főkertésznek, bocsánat, főkertésznek, és te ezt úgy módosítottad, hogy főtájépítészé szeretnéd ezt a posztot nevezni. Szóval egyrészt köszöntünk itt a Civil Radio stúdiójába, és egy pár szót arról, hogy mit jelent ez a főkertészi szerep, vagy mit jelenthet, mert azt hiszem most pillanatnyilag nincsen ilyen a mai közigazgatásunkban.
1: Hát reményeim szerint azt fogja jelenteni, hogy egyrészt a, a közpark, zöldfelület, szabadtér fejlesztésbe egy, egy olyan beleszóló ember, akihez oda kerülnek ezek a tervek előzetes véleményezése és tud módosítani esetleg a, az irányvonalukon, hogyha az az irányvonal olyan, hogy mondjuk fakivágós projekt, vagy vagy nem gondolnak arra, hogy esetleg növényzetet, szóval felületet, közösségi, célú tereket hozzanak létre, hanem hanem mondjuk egy ilyen nagyon közlekedés orientált köztér születik. Tehát én abban vagyok érdekelt, hogy a budapesti köztereik inkább élhetőbbek legyenek, és nem ne csak a, az egyébként nagyon fontos. Átközlekedési funkció jelenjen meg, hanem jelenjen meg mellette ez az élhetőségi paraméter. Tehát ez az egyik ilyen fontos terület, a másik fontos terület a meglévő zöldföldeknek a védelme, illetve a kezelése, amit nyilván a kezelést, azt nagyobb részt a főkert fogja ezután is ellátni, de maga a főváros adja ehhez a forrásokat. És én nagyon szeretném, hogyha ha a belül azok a nagyon jó folyamatok, amikkel indultak, mondjuk az ökológiai növénykiültetés, vagy, vagy akár a gyepgazdálkodás, vagy egyéb területeken, de nagyon kicsi embryonális formában, és ezek hoztak olyan eredményeket, hogy mondjuk ez a fenntartási költséget is csökkentette egyrészt, másrészt pedig, a, pedig sokkal ökológikusabbá vált, ettől, ettől a, a zöld felület, hogy ezek a, ezek a kísérletek kiterjedjenek, és nagyobb felületeken érvényesüljenek ezek az elvek.
2: Fővárost mondtál, Igen. Nyilván a fővárosi önkormányzat területére vonatkozik a fő kompetencia, de a kerületekkel kapcsolatosan valami befolyás, vagy valami alakítás lehetőségét kínálja ez a szerep?
1: Még még csak hogy a a harmadik nagy nagy fontos témáról is beszéljünk, ez pedig a a fővárosi helyi védett területeknek a, a kezelése, vagy... Fejlesztés, illetve védett nyilvánítási folyamatok, mert hogy van a fővárosnak 860 hektár ilyen területe, és még további 700 arra vár, hogy védett terület legyen, és ez egy óriási előkészítő munka. Úgyhogy ez a három fő terület van. Visszatérve a, a, a másik kérdésedre, én nagyon szeretnék ilyen munkakapcsolatba kerülni a, a kerületi önkormányzatoknak a, a remélhetőleg főkértéseivel, de hogyha ha egyes kerületeknál nincs ilyen pozíció, akkor, akkor azokkal a zöldfelületi referensekkel, akik, akik a, a kerületi zöldfelületeket gondozzák, tartják karban, ö, fejlesztik, mert hogy ö, azért egy tehát a, a felhasználói oldalról nagyon homályos az, hogy hol végződik egy, egy fővárosi kompetencia, meg hol kezdődik egy kerületi. Nem is feltétlenül kell ezt tudnia, és nagyon jó lenne bizonyos kérdésekben együtt mozdulni.
0: Itt már ebből a pár mondatból is kiderül, de aki mondjuk olvasta írásaidat valaha, azt tudja, hogy te nem az a fajta tájépítész vagy most már főkertész vagy és leszel, akit az érdekel, hogy milyen egy nyári kiültetés lesz a marki szigeten, és megbecsették a bokrokat, mm. hanem te egy vérbeli urbanista vagy, aki, aki összefüggéseiben és jövőképében próbálja a várost értelmezni és látni. És hát ugye egy város nagyon sok ágazatból és szegmensből áll. Erre látsz valamilyen, vagy van erre jövőképet, hogy hogyan lehet egy olyan ágazati együttműködést megteremteni Budapesten, ahol ahol a közlekedéstől elkezdve ugye a lakó ágazat, mindenféle ágazat együtt tud működni egy olyan jövő
1: felé, amit, amit te jónak látsz. Van, és, és úgy tűnik, hogy a főváros vezetése hajlik erre arra az elképzelésre, hogy ezek a nagyon fontos ágazatok szorosabban együtt működjenek egy új struktúrában, ennek a kialakítása az ajlik. És majd ugye azért nem vagyok még hivatalosan kinevezve, mert Hogyha ez a szerkezet megvan és és megáll, tehát hogy mind a a hivatal, mind pedig a politikai szinttel ez kellőképpen át van beszélve, és mindenki úgy ítélő meg, hogy hogy na most akkor ez jól működik, és vigyük közgyűlés elő, akkor utána beszélhetünk arról, hogy, hogy mondjuk megalakul az én osztályom a zöld infrastruktúra osztály, és akkor onnantól lehet arról beszélni, hogy, hogy én főpályépítész vagyok. És hát ez nagyon kell a, a főépítész, meg a főmérnök, meg, meg minden egyéb olyan, olyan ágazat, ami, akikkel együtt kell tudni működni. Tehát a köztér az speciál, klasszikusan olyan terület, ahol nagyon sok mindenkinek a, akár a fenntartási oldalról, akár pedig a fejlesztési oldalról beszélgetnie kell egymással.
0: Ta- talán egy mai Facebook posztodban például utáltál Vitézi Dávidnak egy nyilatkozatára, mm. tehát hogy érződik, hogy ő a közlekedés oldaláról közelítve nagyon hasonló elképzeléseket táplál a, a várossal kapcsolatban. Igen. Tehát igazából érzed azt, hogy vannak még olyan oszlopok ebben a városban, vagy olyan erők, amik ugyanabban az irányba akarják vinni a dolgot, és nem Igen, egy hát magányos a... harcosként hát előben részt vennem.
1: Ugye Azért van egy nagyon sajátos helyzet, mert hogy hogy egyrészt van a főváros, mint szervezet, és másrészt pedig van egy van egy ilyen Budapest és agglomeráció témakörben kinevezett kormánybiztos, a Fűrjes Balázs, és van egy közös fórum, ami így így a korábbi közmunkatanács romjain, vagy, vagy annak az előképeként, a fővárosi közfejlesztési tanácsként így előállt és ebben előállt egy pár beszédkényszer is a kormány meg a főváros között, és nyilván ezt a szerkezetet úgy hozták létre, hogy majd nagyjából egy színekben kell beszélgetni, de nem így alakult. És innentől nagyon izgalmas az egész. Tehát hogy uh, miben tudunk megegyezni? Van egy közös platform. Uh, tudja az egyik, vagy a másik, ugyanis egy-egy szavazat van, és hogyha ez ez a szavazat eltér, akkor akkor az nem lesz. Tehát, hogy egyességre kell jutnunk, van egy ilyen kényszer. És innentől kezdve ez tök jó, tök érdekes, tehát, hogy felszíren hozhat olyan olyan vitákat a várossal kapcsolatban, ami, ami eddig nem történtek meg.
0: Igen, te is sokszor hivatkoztál arra, hogy a legfőbb baj az, hogy kibeszéletlen minden
1: nem... Igen, igen, és a, ugye úgy, a Vitézi úgy, Dávid azon a, az oldalon foglal helyet, jelenleg, de hogy ő például egy olyan szereplő, akivel nagyon jó együtt dolgozni. Tehát, hogy itt nem, nem ilyen párt preferenciák mentén van a törésvonal, hanem a, az old meg a haladóság
2: között... Azt jól érzékelem, hogy a te lehetőséged az, hogy kitaláld a saját munkakörödet most, tehát, hogy van egy viszonylagos szabadságot, hogy körülírt, hogy mi legyen ez a szerep, amit, amit, amire te szívesebben vállalkozol?
1: Igen. igen, ez a szerencsés helyzet van, hogy, hogy... Ez egy kegyelmi állapot. Igen, kegyelmi állapot. És Nyilván azért ez olyan szempontból azért egy determinál dolog, hogy hogy most is van valamiféle szervezeti felépítés, és én azt nem, tehát nem akarok ilyen tarvágást csinálni ebben, hanem meg akarom tanulni, hogy ebből mi, mi működik jó, <hül> mit kell egy kicsit átstruktúrálni, és mi, mi az, ami meg hiányzik. És ebben olyan 80 nál tartok, nagyjából, És hogyha majd egyszer a, a média már nem akar minden áron megkapni és hagynak végre dolgozni, akkor majd az Mi akkor is keresni fogunk. Az, az majd lehet, hogy száz lesz.
2: Uh-huh.
0: Itt a Demokrácia Most című műsorban talán nem meglep, hogy közösségi tervezésről szeretnénk veled beszélgetni, és hadd idézzem meg egy írásodat, ami szerintem lassan 15 éve jelent, meg egy Kanadában elszármazott tájépítész kolléganőnkkel készítettél interjút, és csak egy pár mondatban összefoglalva ugye az derült ki, hogy ő ott önkormányzati munkakörben, egy nagy park tervezése kapcsán dolgozik, és hát egyértelmű, hogy a politikusokat nem az izgatja, hogy mi fog épülni a parkban, hanem az, hogy mindenki elégedett legyen ezzel a folyamattal, mert akkor jó politikusok ők, és ugye felteszed, hát ebből nyilván következik, hogy egy nagyon masszív közösségi tervezési folyamat előz meg bármilyen kapavágást, és felteszed például ezt a kérdést, hogy akkor mennyi időt szállnak így a közösségi tervezésre, amire az a A Kanadába származott kolléganő válaszol, hogy ez így nem is értelmezhető, mert nekik az a fontos, hogy mindenki boldog legyen, és emiatt nincs is határidő kitűzve, hanem addig csinálják, amíg minden vita pontra nem jutott, vagy minden érdek fel nem merült. És hát ezt nyilván úgy tudják megcsinálni, az is kiderül a cikkből, hogy, hogy önkormányzati munkakörben, tehát nem egy alvállalkozó dolgozik egy bizonyos határidőre, hanem maga az önkormányzat viszi a hátán ezt az egész tervezési És Nem egy formát. projekt kereteiben egy. Igen, szintén tehát ez nem is egy projekt, hanem egy működés mód. Uh-huh. És csak azért mondtam el ilyen hosszasan, hogy feltételezem, utána ezt a kérdést, hogy te ezt hogy látod egyáltalán Nyugat-Európában, és különösen Magyarországon, Budapesten, hogy az elmúlt, az 2007-ben jelent meg talán hmm. ez a cikk, hogy az elmúlt 13 évben haladt Európa ebbe az irányba, Magyarország haladt ebbe az irányba, és hogy Budapesten mennyire látsz esélyt egy ilyenfajta működésmódra? Hmm.
1: Hát Európa annyi, annyi, annyi haladt, hogy nem is értik, hogy ha valaki máshogy akarja ezt. Tehát, hogy a ugye voltak itt nálunk korábban a az Európai Tájépítészeti évkönyvnek a szerkesztői, és igazából azt nem értették, hogy miért nem minden projekt így megy. Tehát, hogy a, ugye akkor a új irányi csoport kapott egy lehetőséget ennek az évkönyvnek a megjelenésébe, azért, mert nekik voltak, tehát a, voltak ilyen projektjeik, például a 8. kerületben, ugye a Telekitér, ami ami olyan, mint, mint egy nyugat-európai projekt úgy általánosságban. Semmi izgalmas, de, de hogy azért izgalmas, mert Magyarországon ez még izgalmas. Hm. És ezért tudtak bekerülni egy ilyen könyvbe. Magyarországon igazából én azt látom, hogy még mindig az az, a, az, az általános, meg, meg a, ezek az újságírói interjúk, meg megkeresések is le, leginkább arra akarnak kiukadni, hogy na, na, majd mi lesz az én nagy projektem, meg, meg hogy valami nagyot, szalagát és...
2: Lehet, hogy hozol valami konkrét és, ügyet, amit be akarsz, el akarsz ott sütni, talán még ezt is remélik?
1: Igen, hát nyilván, meg hogy, meg, hogy mi ilyen kézzelfogható dolgokat szeretnek e, tudni, hogy akkor majd ez lesz, és akkor... De hogy, hogy az kevésbé megy át, hogy, hogy a hogy az, az, az szerintem sokkal nagyobb fegyvertény, hogyha, hogyha a gondolkodásmód változik ebben. E, vagy sokkal nagyobb fegyvertény az, hogyha ha beszélünk arról, hogy mondjuk a tájépítész szakma, az, az miket csinál, és, és mennyiben más mondjuk a gondolkodás a, a, az építészektől, vagy, vagy a vagy vagy a közműtervezőktől és hogy miért van helye ebben a folyamatban, hogy egy kicsit helyére, helyére billencse ezt a nagyon-nagyon mérnök ilyen megfogalmazott valamiket.
0: És egyáltalán a jelenlegi jogszabályi környezetben, meg a pénzhez jutásnak a különböző módjaiban, van erre lehetőség, hogy átálljunk egy ilyen működésmódra, ahol esetleg nem tudjuk megmondani, hogy mikor lehet elkezdeni betonozni, mert addig még rengeteg beszélgetéstnek kell megtörténnie. Hát,
1: ez nem jogszabályi környezet, ugye jogszabályi környezet most is van, tehát ami előírja, hogy társadalmasítani kell, és ez általában a minimum érték történik, és általában úgy, hogy már kész van a terv, és akkor ezt bemutatjuk, hogy na, ezt kapjátok, aztán örüljetek neki. Ebben ebbe én nagyon szeretnék ilyen kultúraváltást, és ebben egy csomó partner van a városházán, tehát a ma délelőtt például beszélgettem egy kolléganővel, aki aki egy olyan anyagot készít elő, hogy hogy, hogyan lehet majd ezeket a terveket már a még a meg nem születésük időpontjában társadalmasítani. Tehát, hogy először kérdezzünk, és aztán lőjünk. Alapon nyilván ennek a ennek a kultúrának a bevezetése az, az is egy hosszadalmasabb folyamat lesz, de elindulunk. Most az ezek a tervek egy... alatt
0: az öt dolgokat mond?
1: Érted vagy bármi? Nem, bármi beruházás. a min... rendezési terveket meg, mm. meg. Ö, minden Tehát a
0: főváros kezében lévő tervezési í? folyamat. Igen, 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 igen.
2: Tehát valójában most a, a szűk vett vettájépítészi feladatokból egy kicsit tágabban tudsz gondolkodni, nem? Tehát mm. mindenféle nagyobb, akár a kormány és az önkormányzat, vagy a főváros mm. önkormányzat közötti alkufolyamatban, akár a város egészét érintő igen. építészeti ügyekben is komplexen lehet most gondolkodni, illetve ilyen érdekegyeztetések? Igen, vagy, igen,
1: igen, igen. igen. Tehát, az, tehát szerintem az a szerencsés állapot van, hogy hogy Budapest nem számíthat túl sok pénzre. És a, hogyha nincs egy ilyen nyomás, hogy nagy gyorsan legyen kész a terv, és mert a választásokra sok szalagot kell átvágni, akkor, akkor az, az olyan szempontból egyelmi állapot, hogy át lehet beszélni a tervet.
0: Azt szokták mondani, hogy a válság jó arra, hogy gondolkozzunk Agyan. egy kis...
3: Communicate, communicate Maybe he could talk about the tricks of the trade something but in he's gonna come Maybe on a Monday he got something to say Come
2: communicate a Demokrácia Most című műsort hallják, a vendégünk Bardóci Sándor, Budapest kinevezés előtt álló főtájépítésze, főkertésze, még ilyen táncolás van a két fogalom között, erre majd térjünk vissza, de, de ugye te pillanatnyilag a főpolgármester tanácsadója vagy, és készíted elő ennek a, a szerepnek a lehetséges kibontakodását, erről beszéltünk az első harmadában a műsornak, azt hadd kérdezem, hogy hogy történik egy ilyen felkérés? Tehát például, ha nagyon prózajan elmondható, hogy te hogy kerültél oda?
1: Hát az ember kap egy telefont, hogy szeretne találkozni vele a főpolgármester meg a kabinett főnök. Uh-huh. És akkor
2: elmegy egy ilyen találkozóra, és akkor kiderül. Már ez a megválasztás után történik Igen. egy ilyen általában? Igen. Hogy ilyen elemeljük egy kicsit az aktuális dolog. Aha. De gondolom, ti mindenféle ügyekben már Többször. Tehát nem voltatok ismeretlenek egy számára? Nem voltunk ilyen?
1: ismeretlenek én. A zuglói tevékenysége során is előfordultam ott a hivatalban ilyen tanácsadói szerepben. Mm.
0: Akár, volt, mivel szakújságíróként újságíróként is dolgoztál
1: eddig, ezért
0: nyilván elég jól ismerhetők a gondolataid.
2: Igen. És akkor ö, ők fölvázolták, hogy mit szeretnének, vagy azt kérdezték, hogy te mit szeretnél, vagy mit csinálnál? Tehát mi volt az első kérdés, ha ez így valamennyire
1: Az volt a kérdés, hogy hogy adjak le egy-két oldalas anyagot, hogy én hogy képzelem ezt az egészet. Tehát benne volt a, a karácsonyi programban, hogy legyen Budapestnek fő kertésze. A mondat. Ja, akkor ez más szerepelt, ez a mondat. És ez a mondat, ez, ez civil szervezetektől származik.
2: Tehát ez nem, ez nem tehető lett származ? Igen, nem? azért
1: neked már elég nagy szerepet van szerintem.
0: Uh, nem tudom, hányszor olvastam már a te hogy hogy
1: hát ilyen uh, volt és milyen jó lenne. Hogy mondjam, tehát hogy, hogy vannak olyan civil szervezetek, ami, akiknek a fülébe ezt akár én is elültethettem. Uh-huh de hogy ők, ők maguk is maguktól is rájöttek, hogy kellene valaki, olyas valaki a fővárosba, aki, aki ezért a zöld ügyért felel, mert ezt nagyon lehetett látni, hogy, hogy azok a fejlesztések, amik, amik történnek a fővárosban, azok mindig ilyen iszonyatos mértékű zöld felület pusztulással járnak. És ez, tehát, hogy, hogy ta, talán most érte oda ez a Budapesti Társadalmi Igény, hogy ez megfogalmazható volt a szakmán kívül is.
0: Uh-huh. És hogy ne csak az építészeti Igen. dolgokkal foglalkozzon egy főépítész,
1: hanem ugyanúgy a
0: zöldelet. A
2: Nem fogunk aztán a műsor során már ilyen párthoz kötődő dolgot kérdezni, de, de hogy ebben a lehetséges szerepben meg akár a te körül is érzele e valami konszenzusfélét vagy, vagy valami ö, józan elfogadást akár az egyik oldal különböző, tehát mondjuk az korábbi ellenzéki, most domináns oldal szereplői között, akár esetleg a másik fél, akik most ellenzékbe kerültek. Tehát van-e valami benyomásod a te elfogadottságodról, vagy a rád való figyelésről? Hát
1: a a saját közösségi média buborékomon belül nagyon sok pozitív visszajelzést kapok, akár úgy, hogy nyilvános felületen, akár pedig a pedig nem nyilvánosan, csak csak, e-mailben vagy vagy egy messenger üzenetben, és és általában ezek a a rejtettebb üzenetek, ezek nem a a mostani főpolgármesteri vezetés koalíciójából jönnek, vagy hogy, hogy, hogy fogalmazom, tehát mondjuk alapvetően jobboldali, de értékelően jobboldali emberek is gratulálnak uh-huh. az ami nekem nagyon jól esik mert hogy tehát hogy a, én hiszek abba hogy kell lenni egy ilyen nemzeti minimumnak és uh, uh, én, én úgy gondolom hogy kifejezetten ez a az a tevékenység hogy, hogy Budapestnek legyenek jó zöld felületei az, az politikailag neutrális téma kellene hogy legyen tehát, hogy egy levegőt szívunk, és én jobb oldali fát, meg baloldali fát csak az út jobb, meg a bal oldalán, tudok. <gül> Attól
2: függ, merre megyünk.
1: Elkülöníteni egymástól, de, de hogy szerintem a, 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 aki a jobb oldali értékrendű, a, annak is van egy, egy kötődése a Budapest-szövet
0: és már az előbb szóba kerültek a civil szervezetek, és én ezt szerettem volna már eddig is firtatni egy kicsit, hogy a nyugat-európai urbanisztikában van egy olyan irányvonal, ami nem átvenni készül a más irányokat, de egy ilyen alternatív valóság, hogy nem lehet mindent fölülről megmondani, nem lehet minden városfejlesztési ügyet kitalálni mérnöki módon, hanem egy csomó mindent a civilek vagy a lakosok kezdeményeznek, és olyan jó ötleteik vannak, és olyan nagy társadalmi innováció tud hirtelen szárba szökni a civil szinten, vagy a civil szférában, ami sokkal nagyobb változást tud hozni egy város életébe, mint a mérnöki beavatkozások. És hát Budapesten is látunk sok ilyet, egyrészt mondjuk akárcsak a nagyon elcsépelt romkocsma dolgot mondom, mert hogyha valaki... Budapestre gondol ma, Nyugat-Európában, akkor lehet, hogy a romkocsmák jutnak először az eszébe, ami pedig nem egy tudatos mérnöki várostervezési beavatkozás volt, hanem lett spontán volt. És közben vannak olyan civil szervezetek, akik nagyon-nagyon sokat tettek ezért a városért, mondjuk a Vajó, a Város és Folyó Egyesület, akikkel te elég szorosan együtt is működsz. Hogy, hogy hogyan látod azt, hogy, hogy az ő törekvéseiket, az ő ötleteiket hogy lehet beépíteni a a város fejlesztésébe, tervfejlesztésébe, mint eddig. Féltem, <gül> hogy valami rövid választ fogsz adni erre a hosszú kérdésre, de hogy, hogy ez hát, lehet. Van egy hosszabb vál-
1: válaszom is, és lehet, hogy ez, ez lesz az első e, Bordóci eredmény ebben a. Tehát, hogyha már mindenáron ilyen eredményeket kell fölmutatni, akkor délelőtt voltam a 10 millió fát. Mozgalomnak a fél éves születés születésnapján.
2: Majd beszámoltunk róla, elég részletesen. És
1: uh, ugye ott uh, én úgy kerültem oda, hogy előzetesen a Bojár Iván András megkereste a, a főpolgármester irodát azzal, hogy, hogy uh, nekik uh, vannak szponzoraik, vannak önkénteseik, vannak szakértőik, nincs területük. És hogy uh, hogyan tudna a segíteni ebben, ebben az önkormányzat, és hát úgy tud segíteni az önkormányzat, hogy én akkor felhívtam a BFT Kft-nél a Tatai Zsombort, hogy akkor csináljunk gyorsan. Ez
2: egy intézménye a Fővárosi Önkormányzatnak? Ez a Fővárosi
1: Önkormányzatnak egy 100%-os tervezőcége uh-huh. intézménye, és a, a Zsombor ezen belül a zöldfelületi osztálynak a vezetője, a, akik egyébként remek anyagokat, gyártanak zöldfejleti koncepciókat, most épp a zöldi infrastruktúra fejlesztési akcióterv az a legutolsó termék és tök jó. Tehát, hogy az, az tulajdonképpen az, az lesz az én programom, amit meg kell valósítani. <coughs> és Szóval, hogy, hogy fölhívtam őt, hogy, hogy csináljunk egy olyan térképet, amiben mutatjuk azt, hogy a budapesti település szerkezeti tervben erdőként jelölt, de még nem erdősült területek, hol helyezkednek el. A térkép megszületett, és most a leendő kollégáim azt elemzik, hogy ezek közül melyik az, ami fővárosi önkormányzati tulajdon, melyik, ami kerületi, melyik, ami magántulajdon, és hol vannak olyan területek, amiket már most föl tudunk ajánlani, mondjuk közösségi erdő létesítésére, mert hogy az az igény, hogy hogy legyenek ilyenek, és tényleg van és lesz egy csomó szponzoruk, pénzük, hogy ezt megvalósítsák. Hát főleg belső erőforrásuk lesz vakarabb. Tehát, hogy vannak mindenféle szakértőik, hogy ezt hogyan kell, ők ilyen örök erdőben gondolkodnak, ökológikus erdőben, ami, ami túlmutat egy, egy erdészetnek a, a budapesti tevékenységén is. És ezek, ezek olyan projektek, mm-hmm. Tehát, hogy az, az tényleg rengeteg embert megmozgat. Miért ne segítenénk ebben őket?
0: Igen, hogyha elvonatkoztatunk a konkrét példától, akkor pont erre gondoltam én is, hogy sokszor látunk olyan példákat, főleg Nyugat-Európából sajnos, hogy a civileknek van egy ötletük, bemennek az önkormányzatra, elmondják az ötletüket, és az önkormányzat hirtelen segít azt megvalósítani. Ad egy üresen álló üzlethelyiséget, uh-huh. hogy azt használjátok egy évig, vagy egyáltalán ad nekik erőforrásokat, teret. És hát ez az, amit Folyamatosan döbbenettel tölt minket, hogy Magyarországon ez miért nem így van, hogy az önkormányzat rögtön konkurenciát lát, rögtön rivális lát abban, aki valamit próbál csinálni. Hát most
1: attól így lesz.
2: <gül> a, az a zene, ami elválasztotta az első két részét a beszélgetésünknek, az a kommunikációról is szólt, az látszik, hogy, hogy nagyon megfontoltan próbálsz a kommunikációban megjelenni egyébként. Korábban volt több olyan ügy, aminek te ilyen élharcosa voltál. Nem emlékszem, hogy hogy volt-e amikor radikálisabb voltál, vagy vagy, vagy mindig egy ilyen nagyon megfontolt mentalitás volt a jellemző, de de például te ezt valahol tudod, tanultad ezt, vagy ösztönösen hozod, vagy most tanulod, vagy hogy hogy vagy ezzel? Egyáltalán észleled magadon ezt? Nem.
1: Én azt, azt gondolom magamról, és a, tehát, hogy ugye volt ez a cikk velem a, az Indexen, és az a fölvezetése, hogy most akkor fogják be a fülüket, a szemüket a, az, autósok. az autósok. Persze, én elmagyaráztam azt, hogy tulajdonképpen én nem, nem olyan radikális módon szeretnék változásokat elérni mondjuk a közlekedésben, hogy ez holnap fog megtörténni. Sőt, az se, hogy a következő öt évben talán, hanem hogy szépen lépésről lépésre, ahogy ezt egyébként sikeres városok csinálják. Szóval nem fizikai átalakításokkal kell kezdeni, hanem, hanem megmutatni azt, hogy így is lehetne használni a köztöreinket, így szóltok hozzá.
0: Itt az ideiglenes hasznosítás is a hogy egy hét végére, vagy nyárra.
1: De hogy igen. az
2: emlegetett vajonál, például a szabadság Híd. Pontosan, tehát volt. ez a
1: Szabi Híd az például egy, egy, egy kiváló példa arra, hogy, hogy egy hidat mondjuk ideiglásen les, ideig hogyan használjunk máshogy.
2: Hogy római parton egy strand, igen. egy nagyon strand. Fejezetten
1: a, a, a Szabi Hídnál nekem az, az, az volt mindig a problémám, hogy nem csak ö, ö, személygépjármű forgalmat blokkolt, hanem, hanem közösségi közlekedést is, tehát villamos például. Uh-huh. Ö, és ennek tényleg sokkal jobb helye lenne a, az alsó Parton ilyen szempontból, de az, hogy, hogy mondjuk azokat a mintákat, amiket látunk ö, a nyugat-európai vagy az észak-amerikai városokban, ö, azokat próbáljuk mi is ki hogy, hogy nem, nem az átalakítással kezdünk, hanem mondjuk azzal, hogy, hogy egy nyári hétvégén ö, lezárjuk, és máshogy használjuk. És ezt érezzék át sokan, hogy de jó lenne, hogyha, hogyha ez nem csak ekkor lenne, és akkor lehet tovább lépni, hogyha sokan mondják azt, hogy de jó lenne.
2: Ez a kettősség jutott a kommunikáció kapcsán még eszembe, hogy visszatérjek, de ugyanerről az, hogy a szója, hogy Például ez, nem tudom, a ti felkészítésetekben szerepele a konfrontáció, vagy az együttműködésnek a nagyon kétféle magatartása. Tehát, hogy ez, ez az ember a hétköznapi gyakorlatban tanulja a kényszerek során, vagy pedig, vagy pedig iskolaszerűen is. Tehát lehet erre hagyományosan fölkészülni? Na,
1: biztos lehet, de engem nem készítette erre fősenki senki, Azért van mögöttem egy ilyen, Sajnos már több mint két évtizedes tervezői gyakorlat, amiben nagyon sok szereplővel kellett dőlőre jutni, hogyha az ember mondjuk egy tervet vagy vagy egy koncepciót véglegesíteni akart. Ebben volt nagyon sok konfliktus helyzet, meg meg volt kompromisszumra törekvés, meg, meg eltérő véleményeknek az ütköztetése. Az ember ez alatt csiszolódik annyira, hogy ezt megtanulja.
0: Az ember azt gondolja, hogy a parkok, a zöld ugye az olyan, ami alapvetően mindenkit meg tud mozdítani, vagy meg tud szólítani pozitív irányba. Tehát, hogy ahogy már itt a jobb oldal kapcsán te is mondtad, hogy egy, egy fának, egy friss levegőnek, a zöld városnak azt gondolom az ember, hogy mindenki örül. Nyilván itt azért az autósokkal vagy a közlekedés szervezéssel lehetnek különböző konfliktusok.
1: Hát a gazdasági szereplőkkel is, tehát, hogy ugye egy Zöld felület létesítésében ők nem látnak olyan... Tehát, hogyha valaki az Excel táblázatot nézi, és azt nézi, hogy mennyi lesz a profit, akkor nem zöld felületben gondolkodik, ha csak nem olyan felvilágos útfejlesztő, aki érti azt, hogy hogy egy zöld felület létesítésével az ő ingatlan értéke is nagyobbá válik. Találkoztam már ilyen fejlesztővel, nem is egyel, de ezek főként Skandináviából származó cégek, vagy vállalatok, vagy vagy menedzserek. Itthon Magyarországon ez még nem divat, vagy nem annyira divat,
2: A demokrácia most a Civil Rádióban. Bardóci Sándor, a főváros rövidesen kife- kinevezésre kerülő tájépíté- főtáépítése, főkertésze a vendégünk. A házigazdák Sajn Mátyás és Péter Fiferenc vagyunk. És hát uh, itt a. a tervezési kérdésektől kezdve, hogy hogyan lehet a helyi közösséget bevonni azokra a küzdelmekre, amelyek a kompromisszumok keresését jelenti, akár a politikai erőkkel, akár más szereplőkkel, ezekről beszélgetünk az elmúlt két beszélgetési harmadban.
0: A zene előtt szóba került a a gazdaság, mint egy olyan tényező, ami esetleg ellene vagy ellene működik a, a zöldítésnek. Hiszen ha megnézzünk egy adott ingatlant, akkor az egyik oldal az, hogy parkot csinálunk, amit fenn is kell tartani, és az pénzbe kerül, a másik oldal pedig, hogy eladjuk és épülre egy irodaház, ami aztán adót fizet nekünk. És erről eszembe jutott, hogy te többször érveltél már, vagy talán írtál is arról, hogy a New Yorki Central park például olyan komoly üzleti terve van, ami gyakorlatilag megvalósítja azt, hogy a park, nem tudom, egy teljes mértékben, vagy... Nem teljes mértékben, de valamilyen szinten uh, kitermeli a saját forrásait. Tehát ugye a zöld felületek egyrészt a környező ingatlanok értékét növelik, erre utaltál is. Másrészt hát ez egy számos olyan funkciót is be tudnak fogadni, ami profitot termel, vagy bérleti díj származik belőle az önkormányzatnak, erre vonatkozóan van Budapesten elképzelés, vagy voltak olyan számítások, mm-hmm. hogy hogyan lehetne optimálisan gazdálkodni a zöldel?
1: Hát... Uh... Én nagyon szeretném, hogyha, hogyha erről elindulna egy gondolkodás a, a hivatalban. Ettől még szerintem messze vagyunk. De ugye a, a Central Parknál, ami az egyik legfejlettebb példa a nyugati világban, ott az van, hogy a park fenntartásának és folyamatos rehabilitációjának a költségének a 85%-át kitermeli az a non-profit szervezet, aki meg van bízva a Central Park menedzsmentjével, aki nyilván van egy éves üzleti terve, és beszámolási kötelezettsége a New Yorki Park and Recreation Department felé, de hogy, hogy ebben, ebben ilyen nagyon Ugye ez egy non-profit szervezet. Ak... Nyilván
2: nem a belépődíjakból gazdálkodik. Ab- is,
1: abból is. Igen. Tehát, hogy egy rengeteg, renget, tehát nem a, nem a, a parkban nincs belépődíj, de hogy a parkon belül üzemelnek olyan teniszpályák, vagy baseballpályák, vagy a olyan szolgáltatások, amiknek díja van. Rengeteg sok önkéntessel dolgoznak, ami, aminek meg így nem lesz díja, tehát hogy van egy csomó civil szervezet, az egyik legérdekesebb az a a parknak a kerületén lévő lakások és irodák által föntartott szervezet ami azt vállalta hogy a park kerületén tisztán tartja a parkot és a meg megszabadít, tehát hogy hogy a, a kaputérségei a parknak azok mindig rendben legyenek ö, hát, de tehát, hogy a, a park egyébként ilyen, ilyen milliárdosok élnek mm-hmm. tehát ö, nekik ez nem okoz gondot illetve hát van egy, van egy ilyen ö, tagsági kártyarendszerük is ami, aminek a legalacsonyabb összeg az szem a 25 dollár és a legmagasabb összege meg az 50 ezer dollár és az 50 ezer dollár az azt jelenti, hogy akkor, akkor az éves ilyen komoly zenei koncerten, bálon, társasági eseményen részt veszel benne, vagy a, az igazgató tanácsnak a döntéseiben, és, és ezt a gazdag emberek New Yorkban mehetemben ambicionálják, hogy, hogy ha van egy ilyen park, amit ők értéknek tekintenek, akkor akkor arra az éves keretükből akár 50 ezer dollárt is rászámnak, de hogy hogy ebben az a jó, hogy hogy lehet 25 dollárt is fizetni, és nincsenek azok se kizárva, akik ennyit számnak erre a dologra, és azért is kapnak némi szolgáltatást tagsági kártya ellenében, tehát mondjuk a a parkon belül működik egy faiskola, meg meg egy ilyen évelő kertészet, és akkor onnan kedvezményesen kaphatnak ezt. Meg a, tehát, hogy ki van ezt találva az, az egész szolgáltatási rendszer, de mindössze, minden esetre minden követ megmozgatnak, hogy, hogy pénzt szerezzenek, és ezt e, ilyen nagyon jó fundraising kampányokkal támasztják alá, és tehát, hogy biztos, hogy, tehát, hogy nem érhető el az egy közpartnál, hogy százszázalékosan saját magát úgy tudja tartani, még a park esetében sem.
0: Ráadásul lehet, hogy ez csak én képzelem vele, de mintha még valami fajta ilyen identitás képző igen, magot is adnának. Az abszolút, igen. Tehát, hogy a, lehetne egy városliget barátai és városliget klub, igen. és akkor az identitás, vagy mondjuk népliget, ami annyira elhanyagolt, és akkor lehet, igen. hogy ott elindulna volna. A
2: beszélgetésünkben fölmerült, hogy, hogy, hogy téged úgy ismerünk meg az a az a gondolatunk, hogy biztosan a a közösségi bevonásra, a különböző döntések előkészítésében te sokkal jobban ügyelni fogsz, mint mint azt sok más szakember teszi, és ennek kapcsán egy felvetésem van, hogy, hogy nagyon gyakori, amikor építészeti, beruházási kérdésben esetleg történik ilyen társadalmi párbeszéd, hogy abban leginkább a az eszközökkel rendelkezőket, tehát akik erőforrásokkal rendelkeznek, akik akik az érdekérvényesítésben erősek, tehát az erőseknek a esetleges bevonására, ez is esetleges, szoktak gondolni, miközben egy csomó esetben az erőtlenebb, vagy vagy erőforrásban szegényebb, vagy akár a perifériális helyzetben lévőknek a bevonása is nagyon fontos lenne. Ennek te látod-e esélyét? tartósan mondjuk ilyen budapesti viszonylatban egyáltalán mm-hmm. találkoztál-e ezzel a, ezzel a kicsit kirekesztéssel? Abszolút
1: látom, látom az esélyét, hogy ebben is legyen egy ilyen hivatali kultúraváltás, vagy annyira, hogy a, ma reggel épp egy olyan kolléganővel beszélgettem, aki, aki azt vethette föl, hogy illetve, hogy ezen dolgozik egyébként a, az osztálya, hogy ö, ugye vannak legelőírt kötelezettségei a fővárosi önkormányzatnak, hogy társadalmi egyeztetést folytasson le bizonyos tervek esetében, és hát eddig a hivatal ezt a minimum feltételt teljesítette.
2: Tehát amit mindenképpen muszáj. Ami
1: mindenképpen muszáj, de általában ez a, ez a tervezés utáni uh, termismertetésre <gül> szorítkozott, és azt nagyon szeretnénk, hogy ez a korai bevonás uh, ez, ez megvalósulhasson. Tehát, hogy, ez uh, akár
0: kötelező egy lehet tenni, egy uh, ilyen belső határozattal? Vagy nem hogyha tanulják?
1: most csak, csak a közparki és a köztéri uh, előttünk álló feladatokra gondolok, akkor én nagyon ambícionálom azt, hogy, hogy valósuljon meg egy olyan protokoll, mint ami a 13. kerületben már évek óta, talán 5-6 éve létezik, hogy, hogy a beruházási érték alapján legyen kategorizálva, hogy mennyire mély ez a bevonás. Tehát, hogy az ilyen nagy projektek, amik sok mindenkit érdekelnek, ott legyen egy, egy komoly részvételi tervezési folyamat. A, azoknál a, a kisebb költségű projekteknél, ahol, ahol, azért, ahol azért sokan kell, hogy beleszóljanak, ott, ott legalább legyen egy közvélemény, előzetes közvélemény kutatás. És az olyan kis apróceprő érdektelen projekteknél, amik, amik valamilyen ráncfelvarrás, vagy, tehát, hogy amire, amire nem érdemes egyszerűen, mert, mert az mindenki látja, hogy, hogy ezt meg kell csinálni, mert mondjuk tudom én, eltörött a lépcső, vagy a vagy vagy járva. Igen, igen, azokra meg meg minek. Tehát, hogy hogy azt meg meg kell csinálnunk, és kész alapon. Tehát, hogy legyen legyen legalább egy ilyen ilyen protokoll, amihez tartjuk magunkat, és akkor akkor tényleg léptünk előre egyet ebben a bevonásban.
2: Azt tapasztaltuk mi ilyen közösségi helyzetekben, hogy, hogy az még csak gyakori, hogy egy park, egy játszótér, valamilyen területnek a tervezésében valami közösségi módon megoldódik, de arra nagyon gyakran nem áldoznak a működtetők, fenntartók, leginkább a hogy hogyha valami elkészült, azzal nincs vége. Tehát, hogy a működtetés a, a Köz, köztéri marketing az, az nem, nem elég fejlett vagy nem nagyon gyakorlat Magyarországon. Persze a hagyományainkat szekint, tekintve, persze nagyon azt hiszem, voltak régen a csőszök, meg a akik, parkőrök. parkőrök, akik bizonyos fokig ilyen köztéri managementet, működtetési menedzsmentet láttak el, de hát ez kikerült a gyakorlatból, miközben ennek nagyon komoly kultúrája is lehetne.
1: Hát egyébként egyik másik ilyen kiemelt fővárosi területnél van ilyen, tehát például a Margit-szigetnek is van egy saját ilyen...
2: Városmajorban is
1: van egy ilyen kisegység. Igen, azt most épp föl föl fogják számolni, vagy már föl is számolták. Jó hír. De hogy például mit tudom én, azt tudom, hogy a a nagy parkjainknál, tehát a Margit-szigeten, a Városligetben, a Népligetnél ott vannak erre külön kijelölt Poldi bácsik, uh-huh. akik ezt a kvázi annak a parknak a felügyeletét 0-24-ben ellátják, ha nem is 0-24-ben, de a munkaidejükben. E, és ők, ők tényleg nagy helyismerettel rendelkeznek ezekről a területekről, és ez nagyon, tehát ez nagyon jó lenne meghonosítani en, ennél kisebb parkoknál, és en, ennek főleg anyagi e, Uh, anyagiak, a, anyagi természetűek a, a gátjai. Uh, ehhez az kell, hogy a, a főkertnek a finanszírozása az magasabb szintű legyen. Hát egy nagy
2: parknak, de egy kisebb parknak, egy kisebb területnek már sokkal kevésbé költséges, és hát nagyon egyszerű, ilyen szociális megoldások lennének, hogy közelben lévők bevonása, de egyáltalán a működtetés, hogy lehetne annak a protokollnak a része, amiről az előbb beszéltél, ami a tervezés folyamatában van, hogy anélkül nem lehet kiadni egy terület, anélkül nem lehet nekiállni, hogy ne gondolkodjunk arról, hogy hogy lesz az majd fenntartás. Ez így
1: van, igen, de tehát ez most is valamilyen szinten hát van gondolva, hogy uh-huh. ugye amikor, amikor kész van egy ilyen projekt, akkor, akkor van egy ilyen üzemeltetésbe való átadás, átvétel. És hát nagyon sokszor az van, hogy, hogy, hogy a főkert megnézés azt mondja, hogy ezt, ezt így nem veszi át, hanem ezt és ezt, és ezt, és ezt kérem szépen még, még módosítani, hogy ezt fent tudjuk tartani. De azért de értem, amit mondasz, hogy, hogy ennek lehetne egy, egy ilyen civil társadalmi lába.
2: Hát Meg a napi működtetését, tehát igen. nem csak arra, hogy átveszik de hogy ne pusztán csak ö, ö, tehát fegyveres őrök legyenek, akik igen, vigyáznak, igen. hanem akik segítenek annak a működtetésébe, uh-huh. szociális munkások, animátorok.
0: Hát vagy a 12. kerületben van egy ilyen jópofa megoldás, hogy kvázi adnak, vagy, vagy gondozásra átadnak uh-huh. kisebb területeket uh-huh. helyben lakóknak. Persze hogy nyilván nem nagy parkokról van szó, szóval, uh-huh. nem igen, kis kis Na inkább csak terület. egy
2: szemnél próbálunk itt fölverni, nyilván nem mindent rajtad akarunk. Igen, hát csak...
1: ezen, ezen érdemes elgondolkodni. Itt ugye a, például az emlegetett telekitéren ott egy nagyon szerencsés folyamatnak a végén lett egy olyan civil szervezet, ami telekitér barátai, talán ez a tár- társak a mm-hmm. akik bizonyos feltartási ügyeket is, mondjuk a kapu bezárása, meg a a illegális szemétnek az el. Tehát, hogy ilyen apró, tehát hogy odafigyelnek
2: a De programokat és szerveznek, programokat. Igen. és maguk is kezdeményeznek a dolgokat ez, tehát, ez,
1: ez Ez egy nagyon jó folyamat lenne, hogyha ez így alakulna. Még nem látom a, a városházán belüli kereteit, hogy, hogy ennyire komoly. A végül egy, egy, egy saját civil szervezetbe kicsúcsosodó történet, tehát mindenütt meg tudjunk csinálni. Ez egy nagyon szerencsés együttállás, együttállás volt ez akkor, és mm, sülhetett volna ez rosszul is. Tehát nem, nem lehet ezt most megígérni, hogy minden egyes projektnél ez így megtörténik. Uh-huh. De tök jó lenne, hogyha... Mint a követésre legalább most Hogyha sok projektnél ez így, ez így majd megtörténhetne.
0: Ha egy pillanatra kiléphetek a kérdező egy hmm. tavaly volt olyan konferencián, amit a 12. terület. Bent tartottak, mert ők részt vettek egy interreges projektben. Hmm. És azt hiszem, hogy krakkó, de ha nem, akkor egy másik lengyel városból volt egy hölgy, aki elmesélte, hogy náluk komoly felméréseket végeznek arról, hogy melyik park mennyire látogatott, mennyire van benne az emberek hmm. tudatában, hogy ez egy jó hely, és kiválasztották azokat a parkokat, amik ilyen szempontból rosszul állnak, tehát nem, nem annyira járnak oda az emberek, úgy megfeledkeztek róluk, és erre ilyen hétvégi programokat szerveznek, mint mintha mi elképzelnénk, hogy mondjuk belvárosi családoknak a néplegetbe szervezünk programokat, mondta a hétvégére, hogy újra oda újra megszeressék a népligetet. Uh-huh. Tehát én nagyon megdöbbentem ezen a hozzáállásom, uh-huh. hogy így a várost egészként tekintve egyensúlyozzák ki azt, hogy mm. a, mert ugye van egy zöld zöldfeleletű mutató, hogy mennyi zöld jut egy lakosra, de hogyha felét nem használjuk, vagy lepusztult és nem Igen. szeretjük, akkor nyilván.
2: Talán ez a felvetésünk is azt jelzi, amit, amivel te be, bevezetted ezt, hogy, hogy, hogy urbanistaként gondolkodni erre, mennyire, mennyire sokféle szakterületnek a lehetőségeit, meg érdemes kalkulálni egy terület működésénél, tervezésénél. Te most tanácsadó vagy a tanácsadónak vannak tanácsadói?
1: Hát kéretlenek azok azok sokan. Hát most tulajdonképpen én, én, én egyed, olyan szinten egyedül dolgozok Most egy szabad ezen, gondolkodó hogy, vagy hogy, hogy ebben a köztes állapotban még nincsenek munkat, közvetlen munkatársaim vagy Alárendeltjeim. De hogy, hogy azért a, a hivatalon belül azokkal, akik ezzel a tématerülettel ott foglalkoztak, elég intenzíven tartom a kapcsolatot, és van egy ilyen, most már van egy heti kijelölt óránk, amikor mindig összetalálkozunk, és akkor elmondjuk egymásnak, hogy, hogy mit kellene, vagy ha csinálnának, meg nekik meg, hogy hogy mit üzennek föntről, hogy hogy miben lenne jó segíteni. És akkor ez ez úgy majd majd egy idő után, hogyha ez a csoport létrejön, akkor nyilván sokkal szerencsésebb lesz, és akkor, akkor viszont Biztos, hogy lesznek olyan munkák, ahol akár külső szakértőket, vagy külső tanácsadókat megkérdezünk bizonyos dolgokról. De ez, ez most meg egy nagyon embryonális állapot, tehát most meg nincs senki, csak az üres szoba.
2: A, nem ismerem a tájépítészek napi kiségét, de, de nem hiányzik-e a közvetlen tervezői munka, amire most azért kevés esélyed van? ilyen stratégiai hát, feladatok hát között.
0: egy hét után megkérdezed? Hát hát egy, egy hét van, után nem egy...
1: hiányzik. Tehát most egy, most egy tök... Úgy, úgy vagyok vele, hogy, hogy csináltam ezt a tervezői munkát 20 éven keresztül, egy picit már bele is fáradtam, vagy rozsdásodtam olyan szinten, hogy, hogy már nagyon sok minden rutinból jött. Mm-hmm. És ez, a, ez az élesváltás, ez most így jól, jól esik nekem, hogy hogy mondjuk az asztal más, másik oldalán szemlélem most a dolgokat. Hát nem tudom, meddig lesz ez így, hogy, hogy ez most egy ilyen új energiát adott, de jelenleg ezeket az új energiákat érzem, nem, a, nem az, hogy hiányzik
2: a tervezés. Bardóci Sándor volt a demokrácia most mai vendége a házigazdák, Sair Mátyás és Péter Fiferenc Köszönjük, sikert. Köszönöm! Köszönöm. Sorrow in the street
4: The holy places where the races meet. From the homicidal bitch That goes down in every kitchen To determine who will serve and who will eat From the wells of disappointment Where the women kneel to pray For the grace of God in the desert Here in the desert far away Democracy is coming State. Hey. Past the reefs of green, through the swamps of heat. The best of the worst. It's here they got the range and the machinery for change, and it's here they got the spiritual thirst. It's here the family's broken, and it's here the lonely say that the heart has got to open in a fundamental way. Democracy is coming to the U.S.A.